0: Tylko uwaga, sukces i ten wyrzut dopaminy jest tak duży, że czapką przykrywa te wszystkie wcześniejsze porażki. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 265. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Odcinek solowy, dzisiaj trochę o sukcesie, trochę o porażce i o celebrowaniu, ale zanim przejdę do sedna, to powiem, przypomnę, że w 264. odcinku, odcinku również solowym, Mówiłem o tym, kiedy odpuścić, a kiedy warto wytrwać. Myślę, że ciekawy temat, dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, właśnie to gorąco do tego namawiam. Już przechodzę do sedna, ale chcę tylko powiedzieć, że inspiracją do tego, czy inspiracją do nagrania tego odcinka było, czy jest nadal coś, o czym powiem na samym końcu. A teraz skupię się na sukcesie, na porażce, a później na celebrowaniu. O samym sukcesie w tym podcaście już nieraz mogłeś usłyszeć. Podobnie o porażce także odcinek był, więc myślę, że jeśli chcesz, to oczywiście, że podlinkuję te odcinki podcastu w opisie tego odcinka podcastu. Ale chcę powiedzieć dzisiaj, że... Psychologowie od dawna poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie radzą sobie lepiej w szkole, w pracy, w życiu, a inni trochę mniej. Zwykle przyczyn sukcesów, czy też porażek, doszukuje się w różnym poziomie inteligencji, w różnych cechach tych osób, cechach osobowości, czy też w takich oddziaływaniach z środowiska, czyli... Z kim przystajesz, można powiedzieć, tak? Czyli skąd pochodzisz, czy rodzice pracowali na etacie, czy być może prowadzili własną firmę z sukcesami lub nie. I to wszystko rzutuje na twoje potencjalne sukcesy bądź porażki. Zanim zagłębię się jednak dalej w ten temat, to chcę powiedzieć ci o czymś, czego pewnie doświadczyłeś czy doświadczyłaś, jeśli nie osobiście, choć myślę, że osobiście również, to na pewno byłeś czy byłaś świadkiem, kiedy ktoś w ten sposób komentował czy opowiadał o pewnych rzeczach. O co mi chodzi? Jest taka tendencja, że przypisujemy sobie sukcesy, czy jakby przypisujemy sukcesy sobie własnym umiejętnościom, natomiast porażki, które ponosimy, bardzo często mają czynnik zewnętrzny, czyli coś wpłynęło na to, że pojawiła się ta porażka, a nie sukces. I to zjawisko nazywa się egotyzmem atrybucyjnym, czyli jeżeli coś poszło po mojej myśli, zdałem, osiągnąłem dany cel, no to dzięki moim cechom charakteru, dzięki mojej ciężkiej pracy, a kiedy wystąpiła porażka, nie udało mi się, no to 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 wszystko inne, skrzykło się przeciwko, Mnie. Kiedy awansujesz lub dostajesz podwyżkę, no to właśnie jest ewidentny efekt twojej ciężkiej pracy, a kiedy awans czy też ta podwyżka cię ominęła, dostał to kolega z pracy, koleżanka, to zwykle szewiz niesprawiedliwy albo ten kolega czy ta koleżanka szefowi temu niesprawiedliwemu przecież podlizywali się. Kojarzysz coś takiego? Jeżeli w twojej pamięci pojawiły się takie rzeczy, przypominasz sobie o tym... No to warto się teraz zastanowić, jak faktycznie to wyglądało i co może wpływać na na to, czy jesteś w stanie wyciągnąć wnioski z tego na przyszłość. Pamiętaj, że sukces to owszem, bardzo często ciężka praca, ale czasami też zbieg okoliczności, łód szczęścia. Tego nie można lekceważyć i w porażce również bywa, że pomimo dobrych przygotowań ktoś był przygotowany lepiej i stąd twoja na przykład porażka, a nie sukces w danym temacie. Podobnie w kwestii sukcesu pani profesor psychologii, pani Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda bada m.in. to, jak radzimy sobie w kontekście porażek czy sukcesów. W tym miejscu polecę książkę Nowa psychologia sukcesu, z której dowiesz się między innymi jaki wpływ na twoje życie mają twoje przekonania i twoje nastawienie do tego życia. Lektura, myślę, jest dość obowiązkowa, a przynajmniej Naprawdę ciekawa. Duek przeprowadziła wiele eksperymentów, a jeden z nich jest dość charakterystyczny i myślę, że mogłeś czy mogłaś o nim słyszeć. Był to eksperyment z udziałem ponad stu nastolatków, którym zaprezentowano 10 stosunkowo wymagających zadań z testu na inteligencję. Po zakończeniu tego testu połowa z tych uczniów została pochwalona, pochwalona za ich zdolności Czyli ktoś im powiedział, osiągnąłeś na przykład tam 70 punktów, musisz być bardzo inteligentny, bardzo mądry. Natomiast druga połowa została pochwalona za to, jaki wysiłek włożyli w wykonanie tej pracy. I ta druga strona usłyszała na przykład, osiągnąłeś x tam 70 punktów, musiałeś bardzo ciężko pracować. I to podejście miało dość kluczowy wpływ na to, w jaki sposób oni podeszli do swoich umiejętności, ale też do takich przyszłych decyzji, bo w drugiej części tego eksperymentu ta pierwsza grupa tych zdolnych, tych, którzy zostali pochwaleni za to, że są inteligentni, mądrzy i dlatego tak dobrze im poszło... wykazała dosyć dużą niechęć do podjęcia się kolejnych wyzwań, z których mogliby się przecież czegoś nauczyć. Z kolei ta grupa druga, która została pochwalona za to, jak ciężko pracowali, aby osiągnąć ten rezultat, do którego doszli, wręcz przeciwnie. Oni bardzo chętnie, a to zaskakujące, bo 90% aż tej grupy, chętnie zgodziła się do podjęcia kolejnych zadań, i uczenia się w związku z tym. Więc to kolejna refleksja w kontekście sukcesu i porażek, jak ty byłeś traktowany, czy byłaś traktowana jako dziecko, czy byłeś chwalony, czy doceniano wkład twojej pracy w jakiś rezultat, w w jakiejś pracy, czy też raczej byłeś chwalony, jaki to jesteś mądry, zdolny i to później mogło się przełożyć na to, że nie chciało się już dalej czegoś robić. I to samo teraz w stosunku zarówno do pracowników, jak i swoich na przykład dzieci, więc warto ten ten eksperyment wziąć sobie gdzieś z tyłu głowy, przemyśleć pewne rzeczy i korzystać w kontekście własnych porażek, własnych sukcesów, ale też sukcesów swojego otoczenia, współpracowników czy też dzieci. Inną ciekawostką w kontekście sukcesów jest to, jak sukces Oczywiście to bardzo duże słowo, ale coś, co spowodowało, że jakaś rzecz zakończyła się powodzeniem, tak? czyli zgodnie z zamierzeniem, to też jest wystarczające określenie, można przypisać do tego miano sukcesu, powoduje, że nasz organizm bardzo dobrze się z tym czuje. My zdecydowanie wolimy odnosić sukcesy, natomiast powiem za chwilę pewną ciekawostkę również, ale tu chodzi mi o to, że W momencie, kiedy osiągasz sukces, zrealizujesz zamierzenie, to organizm reaguje natychmiastowo, czyli wyrzut dopaminy, wyrzut takich hormonów szczęścia, neuroprzekaźników, neurotransmiterów powoduje, że czujemy się z tym dobrze, że lepiej jest nam... z przeświadczeniem, że właśnie dostarczyliśmy jakiś produkt, dostarczyliśmy zadanie, które mieliśmy dostarczyć, udało nam się coś zrobić, udało oczywiście, tutaj jest cudzysłów, ten sukces wtedy uwalnia dopaminę, która jest związana przecież z odczuwaniem szczęścia. Ale uwaga, bo teraz mówimy, no dobrze, sukces daje takie rzeczy, a porażka raczej, no, czujemy się trochę gorzej z tą porażką. Tylko uwaga, sukces i ten wyrzut dopaminy jest tak duży, że czapką przykrywa te wszystkie wcześniejsze porażki. Tak jest bardzo, bardzo, bardzo często. Oczywiście tutaj różne cechy charakterów jednak i cechy osobowościowe mają wpływ na to. Między innymi chociażby nasz charakter w kontekście dyscypliny, w kontekście wytrwałości, takiego konsekwentnego realizowania pewnych rzeczy. Czyli jeżeli coś mi się nie udało, to nie porzucam tego, tylko sprawdzam, co mogę zrobić następnym razem, żeby się udało. Robię coś, poprawiam... Udaje mi się lepiej albo znowu popełniam jakiś błąd, znowu się zastanawiam, znowu poprawiam i to doprowadza mnie w pewnym momencie do sukcesu i to pasmo tych porażek wcześniej jest nagradzane tym wyrzutem dopaminy, tym celebrowaniem tego szczęścia. O celebrowaniu troszeczkę będzie jeszcze za chwilę. Dalej idąc, sukces również ma bardzo mocne przełożenie na to, jak my się czujemy ze sobą, jaka jest nasza samoocena. i Przykłady z życia takiego codziennego pokazują, że celebrowanie sukcesów wpływa na pozytywną samoocenę, czyli nie dość, że odnieśliśmy jakiś sukces, to jeszcze go celebrujemy. Skoro już wiemy, że sukces jest dobry, oczywiście w odpowiedni sposób potraktowany, To co zrobić, żeby jeszcze lepiej, czy jeszcze większą satysfakcję odnosić z tego, że odnieśliśmy taki sukces. Jakkolwiek oczywiście traktujemy słowo sukces w kategorii dużych sukcesów. Kiedyś mówiłem o tym, że tak bardzo łakniemy dużego sukcesu, tak bardzo łakniemy tego szczęścia, które stoi za dużym sukcesem, że bardzo często jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie bardzo często przegapiamy małe rzeczy, które również mogą i bardzo często i dla wielu są w kategorii sukces. Sukces wcale nie musi być duży. Sukcesem może być ukończenie bardzo dużego, bardzo złożonego, rozłożonego w czasie projektu, ale równie dobrze sukcesem może być zakończenie w terminie jakiegoś zupełnie nie tak dużego zadania. Może być to, że na przykład twój podcast, czy mój w tym wypadku, ukazuje się od pięciu lat co tydzień w każdy piątek. I to jest olbrzymi sukces, a przecież mogłoby się wydawać, no cóż, no pojawił się nowy odcinek w piątek i za tydzień w piątek kolejny. No co tu świętować? No faktycznie trochę tak było i tu teraz przejdę do tego, skąd pomysł na ten krótki dzisiaj odcinek. A no stąd, że między innymi sam uczę się celebrować sukcesy i uczę się to bardzo dobre słowo, dlatego że podcast ma już 5 lat, a dopiero teraz coś w związku z tym robię. I to jest właśnie to, co mówiłem na początku, czyli skąd pomysł na ten odcinek. Ano stąd, że skoro nie potrafiłem celebrować, e, cieszyć się z tego, że podcast miał pół roku, rok, dwa lata, trzy, cztery... I teraz minęło właśnie 5 lat podcastu i ja dopiero teraz postanowiłem w jakiś sposób to uczcić. I chcecie namówić do tego, że jeżeli masz oczywiście ochotę, słuchasz tego podcastu lub zdarza ci się słuchać tego podcastu, chcesz wpaść, porozmawiać, posłuchać innych ludzi, to właśnie będzie okazja na to, bo organizuję takie rocznicowe spotkanie z okazji 5 lat tego podcastu. I to spotkanie odbędzie się już jutro, jeśli słuchasz tego odcinka w dniu premiery, czyli 19 stycznia, to już jutro, 20 stycznia w Poznaniu, w Lulu Cafe, w Avenidzie, czyli to jest taka galeria przy dworcu centralnym, od godziny 12 rozpocznie się to właśnie celebrowanie tego sukcesu, czyli tworzenie podcastu od pięciu lat. I mm, oczywiście czuj się zaproszony, czuję się zaproszona. Podcast świętuje, czy raczej ja świętuję pięć lat, odkąd pojawił się pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek, jak dobrze pamiętam, pojawił się 2 stycznia 2019 roku, więc jakby ten pierwszy odcinek już mamy za sobą, ale później 20 lub 22, tego nawet nie sprawdziłem, e, pojawił się ten pierwszy właściwy po zapowiedzi, no i od tamtej pory właśnie już tak co tydzień, co piątek pojawiają się nowe odcinki podcastu. Dzisiaj przypomnę, że słuchasz odcinka numer 265, czyli 265 tygodni, czyli no 5 lat tak naprawdę. Z Grosikiem. Będą zaproszeni goście, o czym powiedziałem: to będą nie tylko słuchacze, to będą również goście tego podcastu i osoby zaprzyjaźnione, które gdzieś po drodze w międzyczasie udało mi się poznać, i które, z, no właśnie, z biegiem okoliczności. Ale też niektórzy zdecydowanie zaplanowali przyjazd tutaj do Poznania po to właśnie, żeby się spotkać zarówno ze mną, ale również z innymi gośćmi podcastu, z słuchaczami i tymi wspomnianymi osobami zaprzyjaźnionymi. Lulu Cafe, bardzo sympatyczne miejsce, gdzie jest pyszna kawa, są bardzo dobre ciastka, ale oprócz tego, że się spotkamy, że porozmawiamy, że będzie można posłuchać ciekawych wystąpień, zobaczyć pewne ciekawe rzeczy, to też uwaga, to na pewno będzie można wyjść niekoniecznie z pustymi rękami. Myślę, że nikt z tego spotkania nie wyjdzie z pustymi rękami, a można będzie wyjść z drobnym upominkiem albo z całkiem ciekawą na przykład książką. Więc jeśli 20 stycznia jesteś przy okazji w Poznaniu, to nie może cię zabraknąć, nie możesz się nie pojawić w Lulu Cafe w Avenidzie od godziny 12, mniej więcej do 15, może nawet do 16 to spotkanie będzie trwało i gorąco Cię do tego namawiam, aby się właśnie tam pojawić i celebrować ze mną ten sukces, cieszyć się nim i niech ta dopamina jutro wszystkim nam się pojawi, niech nam się szczęście na twarzach pojawi. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Myślę, że będą też jakieś materiały, które będzie można później obejrzeć albo posłuchać. I tym oto sposobem chcę powiedzieć, że dobrnęliśmy do końca tego dzisiaj wyjątkowo krótkiego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że z wieloma osobami spotkam się właśnie jutro w Lulu Cafe. Będzie mi bardzo miło, jeśli oprócz tych gości, którzy już potwierdzili swoją obecność, pojawią się właśnie tacy goście również spontaniczni. No i tyle. Mam nadzieję, że teraz zobaczyłeś sukces, czy też celebrowanie sukcesów w trochę nowym świetle. Można popatrzeć na to, w jaki sposób odnosić się do sukcesu, do porażki, czy też do chwalenia na przykład. W jaki sposób chwalić, czy chwalić to, że ktoś jest inteligentny, że jest bystry, mądry, czy też to, że włożył dużo pracy w osiągnięcie danego rezultatu. No, No i też zachęcam do tego, żeby lepiej jeszcze, albo częściej doceniać nawet te mniejsze sukcesy, no właśnie dla poprawy samopoczucia poprawy samooceny, dla własnego rozwoju osobistego i wielu innych pozytywnych rzeczy. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu. Być może będzie kilka słów na temat tego, co się wydarzy jutro. To taka ciekawa pętla czasowa. A tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Rozwój osobisty dla każdego.